0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到超推荐，我是老贪，我是琪琪。嗯，上一次我们两个人录的是绣狐啊，一个非常难搞，但是却得到了大家很多的回馈意见的一个播客内容。我们两个就又一次进行了自省，决定根据我们今天要讲的这个题材啊，上来就直接讲一下。我们今天<笑>又是一个非常奇怪而且非常赛博的一个内容。今天你将在超推荐上
1: 听到两个女的。在这儿聊斗蛐蛐儿，对，而且呢还是一款电子斗蛐蛐儿。如果你玩了它呢，就可以试着做一个赛博王爷。这个游戏的名字
0: 呢叫做《沉默的蟋蟀》啊，蛐蛐儿只是它的一种我们民间的一个叫法，也不能叫民间吧，可能大家就是俗语上叫蛐蛐的比较多，对口语的上。嗯，这个游戏呢是蓬莱飞鱼工作室，然后在今年发行的一款以斗蛐蛐儿为主题的兼顾收集加养成的游戏。是在二零二三年的七月二十号，在 PC 平台上发行的。反正我是认为它应该算是今年国产独立游戏当中啊，比较特立独行且非常专注的，在一个题材当中进行了不少好的挖掘的一个类型。
1: 而且这个游戏它在文化上，我觉得做的也是非常接地气的。像我们这个年纪呢，其实对于斗蛐、就是。完全没有什么了解，就是处在一个嗯、呃、看老电影的时候才会提到的这样的一个东西。但是呢，它在这个游戏里边，其实把这个呃游戏的年代背景啊，然后通过它的这个画风，然后包括通过它这个游戏里边还有一个收集要素，就是当你完成某些成就之后呢，他会给你一个一个的实际的就真实的逗蛐蛐的一些。这个视频，然后这个视频里面呢，就是我们刚刚提到的，你收集到这些卡牌呀、啊，其实就是这些不同的蛐蛐这个蛐蛐呢，它会有不同的这个技能，然后这个技能当然也分，比如说蓝色技能、紫色技能，然后特别厉害的橙色技能。那它这个技能有的叫什么“霸王举鼎”啊，听起来非常厉害。那其实呢，这些技能的名称也都不是空穴来风的。就是我第一次玩这个游戏的时候呢，也是琪琪在他家里给
0: 我推荐的。当时就说呢，哎，你玩没玩过斗蛐蛐？我说怎么着，你要给我整一个？是你新搬来的家附近，因为在一层，所以挖出来两只
1: 吗？对他当时特别震惊，觉得说你怎么已经开始拓展这种奇怪的爱好了？但是后来呢，我就跟他详细的介绍了一下这个游戏啊，就像刚刚提到的，它是一个收集加养成加一个有点类似于那种。集卡，然后养这个人物，然后并且呢进行这个虚拟对战的这样的一个游戏，你可以把它理解成一个没有太多剧情形式，而且大部分都是一个单机类型的这样的一个阴阳师类的游戏，大概是这种意思。嗯，这个游戏当时在媒体上做宣发的时候呢，大家给它的
0: 统一标语吧，叫做。更适合中国宝宝体质的宝可梦游戏，然后我，因为我是宝可梦游戏的忠实拥趸嘛，嗯，我就在想，我说你这个怎么还一个逗趣式游戏还能碰
1: 瓷儿宝可梦，怎么还
0: 跟宝可梦还扯上了呢？因为不是每年宝可梦应该是在十一月底的时候，十一月中吧会发一年当中的新游戏嘛，嗯、甭管还是重置还是怎么样，但他没发，然后秋促的时候我就想起这个事儿来了。就把这个蛐蛐儿游戏给买了，嗯啊，现在这两天应该是在冬促当中也进行打折，在最近的这一两个礼拜，终于试了一下这个游戏，我我就试完之后我很讶异，就是在录的这个星期，嗯、包括准备这个节目的同时啊。我就是完全变成了一个蛐蛐人。我给大家来顺顺这个礼拜我都看了什么书啊？因为我不可能啊，就我这个岁数还去认识一些玩斗蛐蛐的这个过去的人，不可能
1: 。<笑>我买了一本书叫《蛐蛐四爷》。对，我本来以为他买的是一个科普类型的书，后来发现是个是个话剧。嗯,嗯，还买的是
0: 二零零二年第一版印刷的。还有我买了就是。斗蛐蛐史话，嗯，从斗鸡和斗蛐蛐看唐代娱乐心态，明朝斗蛐蛐活动娱乐研究，中国古代蟋蟀文化
1: ，呵呵都醉了。其实就相当于是、哎、<呀>说明这个游戏啊，它确实也是挺好玩的。这个入坑的门槛很低，但是你玩的时候呢，又会觉得非常杀时间，让你非常沉浸进去。可能也是因为这个原因吧，所以老谭你才买了这么多书，是这个原因吗？我主要是我上手之后呢，就有点非常的讶异，嗯，就是我本来以
0: 为呢，它卖四十多块钱，嗯、你说斗蛐蛐、抓蛐蛐，应该是那种特别小体量的一个 Flash 的游戏类型，实则它有一套非常非常复杂的玩法的
1: 内容，甚至是它一些关键性的就是数值平衡方面都做的非常的好。我记得我刚开始接触这个游戏的时候，是因为当时散人在直播玩这个游戏，嗯、然后觉得挺好玩的，然后等到我下了这个游戏之后呢，真的是。还觉得自己没怎么玩呢，一下午就过去了，因为它这个游戏的体量非常的繁杂，就是有很多一些有趣的小游戏啊，然后包括说你可以把它理解成阴阳师或者宝可梦的这个。卡牌的培养，在这个培养的过程中，然后包括挑选卡牌、捕捉卡牌的过程中，然后包括这个 PVP 的过程，还有遇到的一些野外随机小事件，都是做的非常丰富的。
0: 嗯，如果用一句话来介绍这个游戏的玩法呢，就是教会你斗蛐蛐
1: 对他真的在试图教会你怎么斗蛐蛐<笑>嗯
0: ，就是我们从进入这个游戏的第一秒开始呢，他就会提示你啊，你是一个类似于穿越来的一个背景吧。然后这游戏当中的设定说呢，我们在一个国家叫大夏国，
1: 嗯，其实就是一九九零年代左右的这个中国社
0: 会的一个缩影。对，而且那个时候所谓的这个蛐蛐市场啊比较兴旺，嗯，就我看的那个《蛐蛐四野》，其实就是从一九九零年开始吧。大概去连载的一篇文章，而且同时我还让这个孔夫子旧书网，嗯，的那个大爷、嗯、卖书给我，那个大爷帮我找了二零零三年的简报，嗯，里里边都讲了当时这个，呃，蛐蛐四爷在天津那边的报纸上连载的时候的空前盛况，哇，就非常的夸张。
1: 所以其实是不是相当于那个时候的斗蛐蛐，就是当时人的一个非常主流的娱乐形式？
0: 《沉默的蟋蟀》这个游戏当中呢，其实也对那个时候有一些就是情景还原，嗯，比如他给你在场景当中画几个什么瓷杯子，嗯，还有就是说，就是过去人上学时背的那种绿的帆布的包，嗯，还有老式的电视机，反正就是那些特别有年代感的事物吧
1: 。它其实是能够把你的这个游戏氛围带回到那个年代当中，通过游戏里边的一些画面的描述啊，包括里边一些。呃，人物说话的这种感觉，都可以把你带回当时的那个年代。我本来以为说呢，它这个
0: 蛐蛐啊，当时看的时候、就是，又有什么彩色的，然后白色的
1: ，或者是蓝色的，而且他们每一种蛐蛐的名字还都有讲究，<我>比如说有叫什么银铃儿。嗯嗯然后有叫什么三段锦，什么荤三段锦，嗯、我之前都觉得这都什么名儿啊？然后后来去看到了这个真正的虫谱，才发现原来其实这个游戏真的是做的非常的讲究，而且呢，他们的制作团队在对虫谱进行这种品类归纳整理之后啊，最后在游戏里呢植入了大概一百九十种不同的蛐蛐。
0: 我后来去补这一方面的知识的时候，你猜我在哪儿补的？嗯，我去抖音上看了视频补的
1: 啊。他有好多直播哦，对，而且跟大家说一个事情啊，我不知道大家知不知道，我也是在做这个游戏的背景调查的时候才发现，原来即使在现在，也有很多人在抖音上看斗蛐蛐的直播，那个斗蛐蛐在线人数巨高，大概有几千人，我都震惊到了，他们。真的会给你就是挨个挑
0: 嘛，拿出来看，比如这个腿长，那个腿粗，然后这个牙大还是怎么着，然后
1: 就摆在一个缸里边，让它来来回在那儿斗。对，而且在这个直播的过程中啊，边上的人还会就是蛐蛐的主人啊，包括其他观众，对，就是为这个蛐蛐加油助威。如果说我们没有接触这款游戏，我们是完全不可能知道这个情况的
0: 。它里边那套非常庞大的就是养成体系啊，嗯、还有那种。就是比如你怎么选蛐蛐跟那个养蛐蛐这个过程非常真实，我都没有想到那么夸张。后来的时候，因为我不是玩游戏的时候有一个习惯嘛，上回也讲过，玩恐怖游戏的时候，我要那个放一个什么好运来的 BGM。就一开始刚开始玩，我完全没有搞懂我要怎么去弄这个蛐蛐的时候，嗯。我我也给我自己选了一首非常应景的一个 BGM 啊，就是稍微现点眼。嗯、你听过就是那英那个歌嗯，叫什么？嗯、呃，给我给我一双慧眼吧，让我什么那个，啊、什么什么，这这把
1: 这真真切切都看明白那，个我就放这个歌。那我真的特别能理解你为什么要用这首歌当 BGM， 就因为这个游戏它有一个特别大的特点，就比如说我们玩宝可梦的时候，包括我们玩阴阳师的时候，其实它的这个式神，然后包括它的这个宝可梦都是长得一样的，你可以看到它的属性。但是呢，你没有办法通过它的模型去了解说它这个东西厉害不厉害。但是呢，<对>这个就涉及到这个游戏一个特别核心的玩法，就有点像是相面，能这么说吗？可以说，那宝可梦，嗯、比如说同一只
0: 皮卡丘，你只能看尾巴尖然后知道它是公母。对，只能把它抓完之后，你才能知道它的具体大的数值。然后，比如说这个特工墙，那个特防墙，什么样？大家有什么可以培养的地方？比如说玩华丽大赛的时候有什么一些什么美值的培养，但是这个
1: 蛐蛐吧，它真的要靠你看，它每一只蛐蛐的模型都完全不一样。这个蛐蛐啊，在这个游戏里面呢，一共是有八大属性，包括它的攻击、防御、斗性。其实斗性也就是它的血条的长度，嗯，然后它的体力，然后它的暴击、命中、格挡，还有攻速。那所有的这八大属性，你都要通过看它的模型来知道它的大小。比如说这个攻击啊，它模型的牙齿越长，它的攻击力就越高；它的头部越大，它的防御力就越高。又比如说它的这个命中特别重要。我一开始玩这个游戏的时候就不明白这个蛐蛐的须子长和短到底有什么区别。<笑>后来发现啊，如果说它的触须比较长的话，就说明它的命中率高；如果它的触须短的话，就说明它命中率低。而且命中率在这个两个蛐蛐决斗的时候特别重要。就即使你把这个蛐蛐培养的。攻速很高，攻击力很高，但是他打不到人，也是一点用都没有。特别直观看这
0: 游戏的时候，你就发现有的这个蛐蛐腿特粗嘛啊，
1: 对，腿
0: 粗就是攻速，嗯，而且人家这个蛐蛐玩的时候也分大中小三种，对，比如说那个他给你提供一些什么一至三阶就是低阶，然后四至六阶就是中阶，什么九至对七至九阶就是高阶，<对>然后还有神
1: 跟超，啊这个、哎呦，他这个就是非常复杂。那为什么刚刚提到啊，说这个游戏特别重要的是相面啊？那因为其实从这个面板上，你是可以看到每一个蛐蛐，比如它的攻击是中，它的防御是低，但是呢，像刚刚老谭提到的，它的一至三阶都叫低。四至六阶都叫中，所以说呢，你除了去看到它明面上的这些数据属性以外，还是要通过刚刚提到观察它的模型大小，才能知道它这个蛐蛐到底厉害不厉害。有的蛐蛐看起来这个面板非常强，但是事实上呢，你让它上阵去和其他蛐蛐对打的时候，它就是打不过对方，那就是因为我们在相面的时候没有相明白。所以这个游戏还是有挺多讲究的。所以我放一个，给我一个我一双慧眼
0: 吧，有问题吗？没有问题。<笑><笑>我特别想要一双慧眼，就是你光可以通过那个画面去想自个儿的这个趋势强不强？嗯，你打之前你还可以
1: 看别人的。对。而且呢，它有一些野外出发的随机小事件啊，其中有一个事件就是它会给你隐藏两只蛐蛐的属性，纯通过这个模型的大小，然后去判断这两个蛐蛐哪个能赢。如果你判断对了，它就会给你一些钱呀，或者说把那个获胜的蛐蛐给你。所以说，就是这个游戏能玩的点真的比想象中多很多。就是你玩游戏玩到了一定的程度之后啊，它会每一个赛季会有一个那个蛐蛐等级考试。就是他考试的目标，就是每次都给你两只蛐蛐，然后你去判断是左边赢还是右边赢，而且还有一个加分项，就是你去判断它，呃这边能不能秒杀另一边。如果你判断对了，秒杀还能再加分。它就是一个考试，就是也是一个完完全全要依靠这个相面的、嗯、这种能力来决定胜负的这样的一个小游戏。现实中，你也是需要去观察蛐蛐这些外在的表象的。你记着
0: 就是过去看这种类似的电视剧啊，或者怎么样，嗯、人家都有一那个
1: 单点单面镜
0: 的那个大镜片，啊、对拿起来眼前看啊，怎么着怎么着这种
1: 。我当时其实看电视剧里边的这些内容的时候，没有任何感触。我就觉得啊，是艺术加工吧？怎么治愈？说到这个程度？直到自己在玩这个游戏的时候，因为它这个游戏你是可以上下左右的拖动这个模型的。就当我意识到我在拿着鼠标上下左右前前后后的看的时候，突然间就很想笑，就觉得哎，原来我也对我也变成
0: 了之前的那种赛博王爷。它里边有一种蛐蛐啊，非常的神奇。哎，就是你看，大部分的时候都是什么脸红脖子粗，不是什么就是火夫啊、嗯、那种，看着好像是越大越粗，然后越长越……我感觉在开车。<笑>对不起，就是有一种啊是例外的，就是有一种蛐蛐，你乍一看，哎，哪哪都小，比如说头小，翅膀也短，然后嘴也细，肚子也
1: 瘪。嗯没有一个行的，有的时候还缺胳膊少腿、啊、他必须得缺胳膊少腿如果说他哪哪儿都扁，哪哪儿都是，你看到他的属性都是中低，但是他是健全的，这个时候他就是一个菜鸡蛐蛐但是如果说他有地方缺胳膊少腿而且在跟别人打的时候能明显的直接秒杀这个比他属性高很多的对手，那么他就是。八拜，哎、这种非常神奇的一个充满了灵灵能反应的一个虫子啊！大家千万不要看走眼，给大家读一下在游戏里边对于八拜的一个介绍啊。他说这种蟋蟀啊叫做异虫，被称为八拜。它的八大属性乍一看全是败相，没有哪一个属性是高。事实上呢，看上去越差的属性反而却是越强的。此外，所有的八拜必有肢体残缺。所以呢，我理解的说，这个游戏里边这种八拜属性的蛐蛐，它的一个好玩的点在哪、啊？它就像是你在菜市场里边捡漏，或者说你在古玩市场里边捡漏。这个看起来非常差的一匹马，事实上却是千里马，但是只有你作为玩家才能作为伯乐找到它。那在我第一次玩这个游戏，在第一重计的时候，我也是。找到了一只八百，当时真的觉得好开心啊！就是从未觉得自己这么有眼光过。那游戏当中我们要怎么去获取这个蛐蛐呢？嗯
0: ，最简单的办法就是买。比如说你一开始给你一个一级的市场，那个市场当中呢就会给你卖一些，比如说跟他预级一级的蛐蛐，一级的蛐蛐，然后价格上也比较对等、嗯。举例子啊，一千块钱你可能买一个比较菜的，然后到一万你就可以买一个相对而言。就是属性看起来更好的，哎、好的
1: 那这个市场的级数有什么讲究呢？其实呢，大概的意思啊，就是说这个市场不同级数的蛐蛐，它决定着当你这个蛐蛐战败了之后，它还能不能再起，能不能第二次跟对手去进行一个对决。在这个和对方斗蛐蛐的过程中啊，比如说如果你是一个一级的蛐蛐，对方是一个四级的蛐蛐，那么对方赢了的话，你就基本上。有百分之九十的可能性没有办法再起来跟他再决一死战了。但是呢，如果说你的级数远高于对方的话，你就有可能有二次、三次、四次的机会去跟他进行这样的一个对决，也是有点官大一级压死人的意思啊，就等级压制嘛。对，哎，关键就是刚才我们讲
0: 过这个八拜呀，也很有可能说出现在市场里，嗯，会被拿一个非常低的价格去贱卖？但是我们看看啊，但凡这种缺胳膊少腿的，我一定要狂看一遍。对，生怕
1: 自己把这个漏给缺掉了。每次在这个昆虫市场里啊，嗯、看的时候最激动的时候，根本就不是看到那些又贵属性又高的蛐蛐的时候，而是看到那些只卖三百到八百块钱，看起来一脸败相的蛐蛐的时候。那个时候真的非常激动。除了直接在商场买之外呢，更
0: 多的时候我们每天也会给你一次机会，然后去这个野外抓蛐蛐。嗯，野外抓蛐蛐呢，就会、是、给你一些就是啊、嗯、大石球。<笑>嗯，其实是给你一些补充网了。刚才我也没说呢，里边很多随机事件啊，比如说你把那个有叫什么大老板挑战，嗯，你把大老板秒杀了之后呢，老板会说：“我给你，我告诉你一地儿，哪有好的蛐蛐，你去抓吧。”对，或者还有那种什么小孩啊、大妈
1: 呀，各种各样的对手，其实就是他们也会当于提供情报。其实就相当于你在玩这个游戏的时候，你的手中会有很多蛐蛐那无论是好的还是坏的，你都可以通过触发这些随机事件，然后来让他们派上用场。就比如说大老板斗虫啊，他的意思就是说，嗯、呃，老板啊，他很有钱，他会挑一个特别强的蛐蛐来跟你对抗。那如果说那个你的蛐蛐赢了他。那么你就会获得一些奖励。那还有一个呢，叫什么小痞子斗宠？大概的意思呢，<笑>就是说，如果说你拿出来的蛐蛐比他拿出来的蛐蛐属性高很多，他就不给你打了。你必须要拿一个属性低的蛐蛐赢过他才能打。那说到这儿，老谭应该就知道用什么蛐蛐能赢了
0: 。拜拜，大家。哎，对。
1: 所以说啊，当我们玩家在某一个重季获得了一只八败的蛐蛐之后，你就会发现，你会非常期待在野外遇上这个小痞子，能赚大钱
0: 。我是觉得这种偶发性的事件，其实对你玩游戏的时候，整个的一些代入感很强的帮助嘛。嗯嗯，嗯他抓蛐蛐这个过程啊，就是我们自己去野外这种，就是一个类似于消格子的游戏。刚才也说是会给你一个类似于，比如说大师球这种东西啊，嗯、你可以在商店里买。你买的网子或者买的一些道具越好，你可能抓的时候的，就是脸儿会就会越好。就
1: 有点像是扫雷，就是如果说你拿到了这个网的话呢，你可能能一下扫一排。那如果说你是没有拿到这个网，只能用手抓的话，你可能就一下点一个，就在这样的情况下去试图围剿到你所想要的那只蛐蛐，也是一个挺好玩的小游戏。刚才我们也
0: 说呢，你会遇到很多就是一起玩蛐蛐的人嘛，嗯，之前的战败或者一些战胜对象，嗯，他们最后会成为你的虫友。那你想跟这些虫友之间进行一
1: 个好的沟通的时候，还有一个友谊值啊。那我们有了一些厉害的蛐蛐之后，当然就要跟一些。别人的蛐蛐去进行这个对战了。那当对战之后呢，我们会有两个选项，一个选项呢就是你赢他钱啊，我放弃这个友谊啊，我就获得一些钱，然后这些这些钱呢可以在市场上去买更好的蛐蛐。还有另外一种呢，就是去结交啊，我们不打不相识，你就跟他成为了重友。那。如果说你跟他成为虫友呢，那么这个你就可以把你不要的蛐蛐去送给虫友。那如果你送给了他，正好是他比较喜欢的那个蛐蛐的种类，他就有几率回赠你一只蛐蛐。那这个呢，其实也涉及到这个游戏的一个隐藏的玩法吧。这也是我之前查攻略的时候查到的。我、哦、我发现这个游戏的攻略真的特别复杂。它讲的是什么呀？就是。如果说你培养一只蛐蛐，它每一只蛐蛐是有一个异动期的，就是它可能有。一天到二十多天的时间，会每天有百分之多少的可能性进化？进化的话呢，就是会补足它的一些能力，这个蛐蛐就会变得越来越强嘛。但是呢，有没有这样一种可能啊？你有一只蛐蛐，这只蛐蛐它已经过了进化期了，它已经进化到不能再强了。有
0: 那种抓到之后就没有移动期的零天
1: 啊？对，那时候就会骂街，你也算蛐蛐儿？<笑>对，但是你也可以用这个游戏里面的小道具，这个洗虫水，在你抓到它第一天的时候，你可以给它。洗啊，这个洗精易髓啊，就是让它增加这个异动期啊。但是这些呢，嗯、呃，都不是培养蛐蛐的最大的重点。最大的重点呢是什么？如果说你这个蛐蛐它已经非常厉害了，但是呢，它已经没有进化期了，你可以选择把它送给对应的厉害的虫友，你的虫友会回赠你一只。同样的蛐蛐，但是这只蛐蛐的属性会和你上一只送出去的蛐蛐大致相同，但是它是还有进化空间的。对，我每次也特别舍不得，嗯，我好
0: 不容易才把它培育成才啊，就要把它送走，我就干嘛呀？是不是？万一他给我的那个那一只不是，就是后后续我我认为就把这孩子送出去之后拿过来一个不是自己的亲孩子了，嗯、好吗
1: ？我觉得啊，这个在这个玩家中间啊，用的这个名字特别好。他们把嗯把蛐蛐送出去的这个行为啊，叫做出国留学，<笑>我就觉得特别贴切，非常像我们对。如果作为父母啊，把孩子送出国，又怕他回来学坏，然后又觉得他只有出国才能深造，就是那种感觉
0: 。他得知道他是谁哦，对，这边想起来了，大家还可以在玩的过程当中呢，给这个蛐蛐取名字啊。嗯
1: 这个其实也是一个和现实中很像的啊。我们之前在这个市井中真实的看大家玩斗蛐蛐的时候也会有，就比如说某些常胜将军会给他起一个特别威武的武将的名字。那在这个游戏中呢也是一样的，当你得到一个蛐蛐之后，你可以直接去给他起名，而且你还可以通过取名去了解一下你这个蛐蛐现在是一个什么样的水平啊。比如说，像这个分普通武将、著名武将，然后还有历史上的名将。如果说你拿到一个蛐蛐，发现他可以取董卓这种名字的时候，一定要好好培养他，嗯、说明他是一个特别厉害的蛐蛐。我看还有人起名就是各种各样，什
0: 么梁山好汉的名儿，嗯，什么那个著名三国武将的名字啊，散人那叫什么行什么？行道荣、那个，行道荣，我哟、哎、可厉害了，哎、我都惊了。但我到这块儿的时候，突然间想起来，我小时候是看《还珠格格》，嗯，就是那个好像是第二部吧，他们把那个紫薇眼睛瞎了之后，小燕子不把紫薇弄丢了嘛，嗯，她好像就是出题，她是斗鸡是吧？斗鸡，哎呦，斗斗鸡，在过去的时候也是跟那个斗蛐蛐儿起
1: 这种长胜将军的名字，有有，有
0: 嗯，就我想起刚才我买那个书的名字也叫什么《论古代的什么斗蛐蛐儿跟斗鸡的一些娱乐系统》哈,哈。<笑>我一开始在还没有了解他的这个名字的，就是用意啊，比如说你有一个强大的武将的名字，嗯、可能他可培养度比较高的时候，嗯，我还想，我说我为什么不能给他自己进行一个命名呢？嗯，是不是一般玩游戏的时候不都会自己有一个自定名吗？比如说，我就叫什么大鸡叫王子，<笑>然后什么大出手王子，这种，我觉得也可以啊。嗯，而且我甚至还有一个想法，就是说，呃，咱们古代不是有一个想法叫做“名见人贵”啊啊，什么过去？想起来取
1: 一个不太好
0: 听的名字。对呀、啊，你看那个呃，玩过去玩宝可梦的时候，嗯，我每次就是我起名叫爸爸，<笑>然后我对面那个，比如小茂那个角色，就是或者他每次就叫我。爸爸，你要爸爸来跟你对战了。<笑>我说，我说我也想起这种名字
1: ，结果他不让。这个游戏现在还在不断的更新之中。我记得一开始刚玩这个游戏的时候，是只可以给他起这个武将的名字嘛。然后呢，前几天我为了准备这个游戏的时候，又去上线看了一下，发现他现在更新成了。虽然还是只能起这个武将的名字，但是你后面可以给他加个后缀一号、二号、三号这种。行道龙一，行道龙二。所以我觉得，其实这个游戏在它不断的更新的过程中，可能还有一些进步空间吧。比如说老谭提到的这个，万一咱们这个制作组听到了玩家的呼声，可能后面就能自定义名字了，也说不定。哦，想起来了，刚才没跟大家说
0: 明白，嗯，为什么这些武将啊都是武将？因为只有公爵才能斗
1: 啊。对。我其实是斗不了，所以说呢，这个也引申出了这个游戏还有就它的玩法真的非常的多样。当你结束完了这个第一个虫季，就是第一个赛季之后啊，你第一个赛季的虫子并不会清空，而是你会把它放到一个叫工虫房的地方。在这个地方呢，你还可以去给它配一些老婆，对，包括可梦生蛋系统。<笑>是
0: 的，我觉得特别有意思，就是说。比如你看有的那个蛐蛐啊，它特废物，嗯，我也不舍得把它扔人了。那毕竟是抓了的，怎么办呢？嗯、你可以把它变成那个重退。那你听起来好像比把它扔掉更加残忍一点啊！直接把它就嗯，就变成了你的。其他的蟋蟀的一个培养的部分，对，它就变成了一
1: 个类似于
0: 耳食的东西吧。<笑>就是你也可以给你的蟋蟀，除了洗它之外呢，也给它，比如说喂点汁儿啊，喂点饲料这种。嗯，你根据这些饲料的好坏等级呢，对它的一些提升数值的属性也有不一样的地方。对，就特别有意思。我为什么后来觉得说我看那些书是有用的啊？嗯，这个养蛐蛐本身就是正儿八经的现实生活当中参与斗蛐蛐的一个环节。嗯，因为这个东西活的时间非常短，是。就真蛐蛐啊，游戏的赛博蛐蛐不算，真蛐蛐就只能活半年嗯，嗯大概是一半年那个命吧。嗯、而且很多能称为，比如说什么王者的这种蛐蛐啊，星、嗯、道龙都是宝贝。你养的时候呢，也要注意一些什么饲养环境、跟温度等等方面吧。嗯，说这个达官贵人过去在玩养蛐蛐的时候呢，嗯，都是把虾肉啊、鳖肉，嗯、还有黄鳝的那个，蒸熟了之后大补啊，碾成粉粥喂给他们。嗯。而且人家还说了，说这个黄鳝跟鳖一定要蒸
1: 熟了啊，嗯、不然蛐蛐容易拉肚子啊、哦。是因为如果没蒸熟会比较寒性，是吗？<笑>醉
0: 了。<笑>比如说虾肉这些比较补的时候呢，也不是最好的，你还要根据每一只蛐蛐不同的体质。嗯、比如说有的蛐蛐就是你你只能吃这种热性的，有的蛐蛐更适合吃五谷杂粮。还有专门的去研究这个蛐蛐饵料的，里边会加什么西洋参呐、冬虫夏草啊，然后来保证它们全面兼顾，真的是养出了一门学问。那天抖音那大哥说，他们之前也做这种买卖生意嘛，有一个卖了十一万，我都傻了啊！就拿这个半年寿命的蛐蛐，然后十一万块钱买回家，我的天呐，
1: <唉>说明是真的喜欢啊，<唉>这个就是。为什么说咱们玩这个赛博斗蛐蛐啊，就变成了这个赛博王爷啊？其实就是当时为了这个，对当时的这个玩斗蛐蛐真的玩的非常厉害的人，可能确实是大量的，必须要有钱有闲才能做到。那确实得是王爷这个水平
0: 了。嗯，就我就看这个蛐蛐洗澡的事儿，我就觉得脑袋疼。说你给真蛐蛐洗澡啊，嗯、必须要隔两天就要洗一次，嗯、而且那个洗澡的温度要控制在二十六度，嗯、还要用干水草洗，再用清水冲洗。我天、啊，我们游戏还是简单了。是我总不能拿水去冲电脑吧？
1: 而且提到蛐蛐啊，我记得我之前看过有一个就是那种小说，然后它里边讲说。嗯，以前古代，比如说有一个人特别虚啊，他需要吃这个特别大补的一个药，它里边就有一味药是要一只白须的三尾蛐蛐，就是大概的这个意思呢，就是说必须要可能过了一过了一冬，然后就是一个非常长寿的一个象征。还有一味药是被雷劈过的老树的新芽一两。然后啊<呀>、呃，总之就是表现说这个呃，蛐蛐和这个心眼啊，都是为了表现这个东西是一个绝处逢生。那你用这个东西当药引子呢，就是为了呃，让你这个人从一个非常虚弱的状态，然后变成一个哎，这个受补的这样的一个状态。你这么一说，我也想起来了，<就>是不是我们小时候看过那个鲁迅的一篇文
0: 章啊？嗯、什么名我忘了，里边说你要治什么病，你要有一对原配的蛐蛐，还要加人血馒头。哎，然后,后来是好像是讽刺说，因为过去还有菜着口还能还能砍头，嗯嗯、现在就是没你也没地儿弄人血馒头，怎么能没有这个药引子
1: 了？<笑><笑>真的是，所以说现在这么想来，蛐蛐<唉>这个东西确实也是，虽然说现在离我们的生活可能稍微有一点远啊，但是仅仅在。不到一百年前，它可能还是对于老百姓的生活来说息息相关，或者说在这个街头巷尾经常听到的一个东西。所以，怪不得我们现在在玩这个游戏的时候，也会有一种无师自通的感觉。明明没有真的斗过蛐蛐但是玩的时候呢，却很沉浸
0: 。对我，其实我也跟大家讲啊，这个游戏主要的步骤，就、嗯、完全是刚才我们两个讲的那前两部分。哎，就是你怎么选，怎么睁大眼睛去看，然后再有就是怎么培育。至于对战，我觉得真的就是一瞬间的事儿。嗯，是他他这个对战系统呢，等于就类类比于是一个你的赚钱系统吧，我我是这么认为的。嗯嗯，嗯因为你比如你要养虫子、买道具这些，你没有钱一点都不行。嗯，这个斗的过程呢，我觉得用自走棋来说
1: 合适吗？就是这个玩法，其实。有点合适吧，它这个就有点像是我们去玩，比如像玩阴阳师，像跟宝可梦，其实是非常相似的。嗯、这个每一个角色呢，它有一个隐藏的属性，但是呢，这个隐藏的属性呢，可能大概能百分之九十的决定你这个这场战斗是输还是赢，啊、嗯，然后呢，但是呢，中间还有剩下的百分之十呢，就是决定在它的这个。王牌技能啊，因为所、so, 他，所以因为每一个蛐蛐儿，包括这个宝可梦什么的，它都有一个技能，但是它这个技能呢是有一个触发率的。对吧？如果说你成功的发出了这个这个波啊，那你有可能就能赢，能绝地反击。如果你不能呢，或者说双方的这个发技能的这个概率是均等的呢，那么就是做一个硬性的属性上的对比了。嗯，当然它
0: 其实没有包恐龙那么复杂。嗯，还要给每一只设定不同的招数嘛。嗯，它这个等于是你在斗蛐蛐过程当中，不是把它放在小缸里嘛？嗯、中间先拿一个板隔开，然后你打草这边是你的，这边是他的。哎，叫打草那个行为，拿一个就是小扑棒，算是
1: 对。然后在打的过程中呢，你会获得三个选项，啊、就这三个选项呢也是随机的。比如说有一种有可能是增加它的百分之多少的攻击，嗯、有一种是增加百分之多少的攻速，然后大概是这样的不同的一个情况。那你每次去做选择的时候呢，你可以根据在战前你这两只蛐蛐的这个属性对比去。这个补强，然后或者说是补弱。当然呢，这个游戏也有一个比较贴心的点啊，它可以选择自动打草，就是你可以完完全全依托于随机，就是不想再纠结了，也可以直接像自走棋这样去玩。哦，我我才知道，我每次都是不假他人之手，
0: <笑>我全部都是自己，然后拿那个小棍去补补肚子呀，补补腿那种。嗯，有一个自动的选项。行，就没想把把他们交给别人照顾。行吧，反正就是打这个流程非常的快。底下那个字儿窜的那个速度啊，你就几乎看不见。嗯，对你我都不知道他怎么打的时候，都这个流程都过完了。最好就是秒杀，这种我就更开心一点
1: 。他这个刚刚老三提到底下这个字儿呢，其实就是一个战斗记录啊，就是谁谁谁打了谁谁谁多少血，谁谁谁打了谁多少血，谁谁谁发出了什么什么技能啊，大概就是这样的一个东西啊。其实，在这游戏中呢，也不是特别重要，因为更加重要的就是战斗的输赢嘛。它有几乎我理解的、啊，它大概有 90% 的玩法都是这个 PVE 的玩法，也就是一个单机的玩法。但是呢，你在每一个重纪的结束的时候啊，是可以短暂的打几场天梯的。这个天梯呢，就是一个 PVP 的玩法了。在这个每个重纪的结束，你会遇到一些真正的和你一样的玩家。当你在天梯中拿到一个相对来说比较好的成绩的时候啊，那种成就感也是几何倍数的上升。说实话啊，就是如果大家听到这儿对这个游戏还比较感兴趣的话
0: ，我建议咱们也是先去啊、呃、云一下，或者先去玩玩，呃、嗯，两个小时之内的内容，因为真的非常费眼睛
1: 。对，而且它其实如果你想玩好，还是需要挺长的时间的。而且在一个重技的进行的这个过程中啊，有的时候你是不能断的，因为你因为你一断就会忘记你之前做到了哪里，你下一步想要做些什么。它经常会有一种情
0: 况。比如说，我前脚刚买完这个虫儿，嗯，它被放进我这个篮儿里边的时候，后脚我就忘了这个虫儿怎么来的了。对我老会想不起来。我说：“你怎么在这儿了
1: ？你是谁呀、啊？”我之前是不是我怎么有的你这个虫儿？我之前最早看这个游戏是在散人的直播嘛，然后当时他的直播有一个特别好玩的点，就是他每次因为这个虫子，它每天会有一个有可能进化嘛，他每次进化的时候，他的第一句话都是：“你谁呀、啊？”怎么？<笑>你对，就是永远不记得，因为到后期你可能会这个手里边有大量的虫子，然后呢，虽然说你有可能可以给他们起名字，但是呢，这些名字如果不是你特别熟悉的话，你也有可能会记不得。所以在玩的过程中呢，确实是需要有一段时间的全神贯注的。所以说，如果说大家在纠结要不要入坑，我也是更建议大家先去云一下，看看到底是不是自己喜欢的类型。
0: 这两年就是独立游戏当中呢，做这种类宝可梦的游戏很多啊，不光是我们国内的这个，嗯、呃，蓬莱这次做《沉默的蟋蟀》这个游戏，之前像什么《太晤会见》当中也有一些就是促织的玩法啊。嗯，我是发现说，其实我们骨子当中对于这种传统文化的一种接受程度来讲，会促使大家更好的去去接入这个游戏，因为其实我们小的时候，比如说。也不能这么以以偏概全啊，就是我跟琪琪小的时候，我们是看人教版的那个小学教材，嗯，里边大概是四年级的时候就学一个呃文章吧，叫做《昆虫记
1: 》，嗯，
0: 里边就一一个叫做呃蟋蟀的住宅的这么一篇，对，当时主要是讲的是这个作者呢怀揣着对蟋蟀的喜爱之情，然后向我们去介绍这个蟋蟀的住宅的一些特点。就包括之前上美厂嘛，也是在一九八二年的时候做过一个木偶的短剧片嗯，他改的其实是这个《聊斋志异》当中的一个篇章吧，就叫做《促织》。嗯，嗯这个其实也是一个跟蛐蛐有关系的话题，因为他上来的时候就是几个木偶，一个什么大臣呐、啊、皇上，围在这个大殿的旁边，然后去玩这个斗蛐蛐。嗯，我之前一直以为就是说民间玩这个东西啊，可能。知道会很早，但是没有想
1: 到有两千多年那么早。对，而且当我们这一次去做这个背景调查的时候，才发现原来这个东西它不只是一个娱乐，它也是一个民俗文化的象征。你像刚刚提到的这个虫谱，有一百九十多种虫子，其实是非常有讲究的，也算是非物质文化遗产，应该也算，应该算。我不是买了好多书吗？嗯
0: ，我才头一次知道，类似于这个蟋蟀的名称的由来啊。嗯都能追送到最早的时候《诗经》里边去了哇！专门有一个章叫做《诗经·唐风·蟋蟀》，就算是在我们过去古代的一些神话当中呢，也会给这个蟋蟀安一个很奇怪的名字。嗯，蟋是希望的蟋，帅是帅气的帅，嗯，或者说元帅的帅吧。嗯，我本来以为他会有一些特别很，而且他说是取材于神话故事嘛。对呀、啊，我就、嗯、我就很奇怪嘛，我们就去查了一下，嗯。里边有一种啊，我认为我自认为是一种比较戏言的说法，嗯、<哼>说是稀有的帅哥，稀有的帅男子啊。<笑>到古我们古代可能没有这个叫法，嗯。如果就是说大家听的时候，刚好没有，没准有哪位小时候玩蟋蟀，或者说跟。啊，别人玩斗蛐蛐的人要知道的话啊，哪位听众知道，也可以在那个留言区跟我们说一下。我是比较认同他另外一种叫法，嗯，蟋是那个虫字旁加一个休息的息，嗯，蟀就是现在那个蟋蟀的蟀，这个感觉就是重里重气的。因为古代谚语当中有一句话叫做“蟋蟀鸣，懒妇惊”，嗯，意思是说呢，古代的妇女一旦听到这个蟋蟀的叫声啊，就知道说秋天已经快到了，嗯、离冬天都不远了。于是要、啊、赶紧花时间去进行纺织的工作。嗯，所以蟋蟀也叫粗织嘛、哎。对，另外一种说法不是也叫秋帅嘛。嗯，本来我以为到《诗经》就是它的起点。嗯，但是呢，后来一查，发现说，迄今为止啊，在我国境内发现的最古老的，而且是有记载的这个蟋蟀的一个文字，嗯、其实已经到了殷商时期的甲骨文、嗯、啊
1: ，就是相当于在这个象形文字的时
0: 候。啊，人们就已经注意到蟋蟀这种东西了。嗯，据说是在什么春秋战国之前，嗯、汉字产生之初，嗯，华夏民族呢就开始玩蟋蟀了。<笑>因为把那个甲骨文当中的“秋”这个字儿啊，嗯、我现在也没法跟大家去就是比划。嗯，如果你感兴趣，其实可以看一下这个“秋”的甲骨文形状呢，就
1: 像是一个蟋蟀一样。所以，相当于其实是不是在那个时候，蟋蟀对于当时的人们来说就是一种寄虫，就是它的出现就意味着秋天就要到了。人们可能那个时候就是通过这个看到这个蟋蟀，哎、然后才能意识到时令的变化。那其实这个蟋蟀和我们，呃，这个人类的生活确实也是，尤其是对我们这个中国人的生活啊，确实是从非常早以前就已经和我们息息相关了。嗯我不是还看了一本说什么从
0: 斗鸡斗蟋蟀看唐代娱乐心态的这个书吗？嗯，<笑>这书也特别逗。嗯，人家直接就说呢，真正意识到蟋蟀可以作为娱乐而言啊，就是唐朝的人民。<笑>就是你可以理解到他的一种享乐精神，嗯，因为唐朝确实是咱们古代的一个封建王朝当中的一个巅峰时期啊。无是文化还
1: 是经济都非常的好。嗯、那在这个时候呢，大家也有更多的闲暇的时间去追求自己的精神娱乐啊。嗯、这个时候，这个斗鸡、斗蛐蛐就是应运而
0: 生了。那个时候还有什么打马球，嗯啊，胡旋舞这种，其实都是唐朝人民对这个文化生活的一些追求。嗯，但是与此同时呢，我又看了一个书。嗯呵呵叫做明朝斗蛐蛐的文化研究，哎，我发现每个朝代都在抢，你知道吗？都要说我是我们先搞的这个斗蛐蛐嗯，<笑>我那个书里边还写了呢，说从宋代还有不一样的斗蛐蛐方式。嗯，说呢，倘若我们今天回到了北宋的汴梁，嗯，行走在东京的，就能够看到这种贩夫走卒啊，三三两两的绕在一起，然后去看别人斗蛐蛐嗯，还能够听到一些什么其此起彼伏的欢呼声啊。因为他们会用这个趋势进行赌博啊，哎，然后他这种行为啊就被称为关扑，关是闯关东的那个关，嗯，扑是相扑的扑嘛，嗯，哎，大家会把这个趋势的输赢，然后就是。变成的一种赌博的方式，
1: 其实就包括这个斗鸡也可以作为赌博，然后包括这个赌马也可以作为赌博。那这么想起来，嗯、是不是如果我们在嗯、呃、宋代看到有一群人在这边围着斗蛐蛐就有点像在我们小的时候看到有一堆人围着打电动一样的感觉啊？嗯、当时每一个街机厅可能都会有一两个人，因为当时这个。嗯，街机游戏的攻略啊，怎么搓这个波儿，可能还不是特别的。网上有一些特别明确的攻略。那我感觉在现在看到的一些关于当时的电影里面，都会提到，就是说每一个街机厅都会有那么一两个小霸王，就是他们不知道为什么无师自通的获得了一些搓波儿的这种能力，然后呢，让其他的小其他的小朋友们都对他这个俯首贴耳啊，感觉也有点那个意思。刚才琪琪
0: 说，比如说吴氏自通的小朋友，嗯，但是在在这个宋朝当中非常著名的斗蛐蛐的活动，晕盹、嗯、啊，是一个呵呵是假道啊，这个荒诞的一个大奸臣啊，甚至说还为了斗蛐这件事儿呢，写下了一个专门的攻略书吧，<笑>叫做《促织经》，<笑>他专门也就是讲了这个如何去进行蛐蛐的这个、嗯、这个养法，什么培育啊，还有一个斗技的一些书籍。天哪<笑>，啊！就我觉得特别搞，特别有有有意思，就是他这么他这么一个人，这么一个大奸臣。对他居然在这种事情当中投入了很大的热情，就甚至还说呢，他在这个蒙古军队进行攻击的时候，还弃国事于不顾啊，嗯、跟家里边的妻妾进行斗蛐蛐的活动。<笑>实际《史记》呢叫做与群妾居地而蹴之，<笑>就懵了，就不是斗蹴鞠是蹴鞠，嗯。写的好像还是挺给他面子的，对，就明朝那本书当中写的是呢，这叫明宣宗啊朱瞻基，他就被称为蟋蟀天子。我想起就是过去他们演了一个一个穿越剧，叫做什么穿越时空的爱恋，嗯，那时候刚好穿的也是明朝，就张岩演的角色是不是也干过就是斗蛐蛐这个事儿啊？就是他那时候不是也有朱棣嘛，嗯。朱棣虽然说被称为这个好圣孙啊，有明君的名称，嗯、也没有什么特别多的误国误业的爱好，但是对斗蛐这件事儿呢，也在书中哎，在书中写的是也特别钟情，嗯、甚至曾经下令让多个王朝向这个就是明朝来进贡蛐蛐蛐蛐。
1: 所以，就相当于其实蛐蛐在古代，它就是一个非常雅俗共赏的一个东西。我觉得这算
0: 是皇家运动了吧、就
1: 是？但是听起来就是像刚刚说这个贩夫走卒也可以玩，啊、然后这个<是>这个皇家也可以玩，就相当于是穷有穷的玩法，富有富的玩法，举国同乐呀，也是一个挺不错的一个全民娱乐项目了
0: 。嗯，他怎么写的呢？《史记》说：“监宫中上蹴鞠之,之戏，遂征民间，此物。”故非西产，有华阴令欲媚上宫，以一头进。我就呵呵啊，也就是进贡了一头，是这意思吗？啊，那时候民间就为了讽刺这件事儿呢，嗯、还有一个说法叫做“
1: 促织嚯嚯叫”，宣宗皇帝要啊，那也就是当时的百姓也在讽刺这个皇帝啊，就说实在是怎么这么喜欢蛐蛐儿。这个京师当
0: 中，甚至还有专门为了斗蛐蛐儿专门做的这个职业，叫斗师。嗯，还有斗场，嗯，所以我们今天玩起来的时候，你说赛博王爷也没
1: 有毛病，而且说明蛐蛐这个东西啊，这斗蛐蛐的这种娱乐活动啊，确实是自古至今，然后从这个贫穷到富贵，所有人都会沉溺其中。那我们现在玩这个游戏，沉溺其中好像也挺有道理啊。你这是一脉相承的一种学业当中的东西，<笑>关
0: 键就是我们没法打马球，包括过去那些人也是。嗯你打马球都有场地吧？你这逗蛐蛐，你找个罐儿都行，甚至是说到后来呢，都已经演变成了一条完整的产业链。嗯，就包括我刚才讲那个抖音直播，嗯，这完全就是一个根据传播媒介的不同而进行的一种就是升
1: 级吧，我认为是。而且抖音的直播，我前段时间去看了一下，它的那个直播的打赏收入应该也不低，就是很多人送礼物。我真的好震惊！我没有想到，就是说逗蛐蛐这个东西，我们本来以为它可能已经淹没在了时代洪流中啊，没想到到现在依然是很多人都是它非常忠实的粉丝。就我看见蛐蛐四爷，嗯，他不是一个天津讲
0: 天津人逗蛐蛐的一个，它其实是个话剧嘛，嗯，排完之后还有美称，说什么呢？嗯、叫做茶馆这个剧，嗯、是只有北京人也能拍的剧，嗯。蛐蛐四爷是只有天津人也能拍的剧<笑>啊，那时候拿了好多奖，那几个演员都是什么白玉兰奖啊，然后各种各样的奖项的获得者
1: ，也是这个把这个文化和娱乐啊文娱
0: 融合的非常好了。就我其实是在北京看不到太多这种斗蛐蛐的情况的，嗯，因为他们说这个天津的斗蛐蛐呢是演是源于清朝的这个乾隆时期，嗯。说乾隆也特别喜欢斗蛐蛐、嗯、然后每年秋天的时候呢，会举行盛大的斗蛐蛐大赛，斗斗蛐蛐儿地地区联赛是吗、嗯？因为之前不是网上一直盛传着一张就是皇帝们的作息表吗？嗯，什么三点多就起来，然后看书，然后这每天腾个半小时跟自己的孩子玩一玩。嗯，你就这功夫还能挤出来斗蛐蛐呢
1: ，也是非常爱了。那为什么天津的这个斗
0: 蛐蛐这么厉害呀？首先，它是离离这个皇家比较近嘛，嗯、也算是一个斗蛐蛐儿的一个重镇。嗯，现在已经是一种天津的文化跟名片儿。嗯，就包括这个《蛐蛐四爷》里写的说呢，他们把这个斗蛐蛐儿的一种输赢跟培育的过程呢，也誉为一种做人的哲学。嗯，啊，还有说什么要经历的什么清末的衰落跟民国的复兴啊啊，对战战争的沉寂跟解放后的兴盛，<笑>我。这还是我刚看了只有四本书嘛，嗯、就是我在那个孔夫子就说网上看的一堆蛐蛐相关的书，嗯、我搜了蟋蟀，出来的都是特别学术的书，嗯，我搜了蛐蛐，哎，就是玩的书，就<笑>俗话上来讲也是挺挺有意思的一件事情，嗯。嗯行吧，反正今天我们讲了这么多呢，主要是想把这个游戏啊，也不能说是完全的，嗯、呃，就是强推，因为我说实话，这个、游戏是有一点非常就是明显的缺点的，嗯，因为它的流程毕竟是一个比较重复的一种情况，是的，可能说我们比如刚好玩完了就是一一两天，可能也差不多吧，嗯，七八个小时之后呢，你就会陷入大量重复的一个流程当中，因为到时候你会有一批就是比较已经形成的不错的蛐蛐儿啊。那可能我们对这个一些就是对战的时候，你的求知欲就没有过去那么强了，嗯，而且反复的流程下来之后呢，你的就是体验感也不会有刚上来那么太新鲜，是<的>已经是一个手手了，我们靠眼睛都能看出对方是不是菜鸡了，到那种时候啊，你就会陷入一种比较皮的状态，嗯，所以我对这个游戏的最佳推荐游玩市场呢，估计也就是。
1: 八个小时以内吧，就是相比于宝可梦，它有一个比较明显的一个问题，就是在于它其实并没有太多剧情上面的积淀，它的剧情呢是非常薄弱的。更多的呢，就是刚刚提到的这些野外的随机事件，还有这个蛐蛐的培养，还有蛐蛐的这个对打。那如果说呢，大家对于这种养成系的游戏会比较感兴趣的话呢，可能能玩的时间更长一些。但是如果说你对这种类型的游戏兴趣一般的话，那有可能。顶多玩个八到十个小时，可能玩完第二三个重纪，把这个主线的任务过完，可能也就结束了。对，虽然说玉碧在今天给他颁了一个奖，叫做
0: 最佳重复游玩奖啊，<笑>但是真的是你就把它放那儿吧。<笑>你比如说这一两个重纪玩完之后呢，你就累了，什么时候想起来什么时候再
1: 玩，因为它更新的其实还是比较勤快的。嗯，而且呢，这个游戏怎么说呢？有好有坏吧。就是它坏的地方就在于它非常重复啊。它好的地方呢，就在于它其实就有点像是，它现在在我的电脑里啊，就有点像是一个，嗯、呃，电脑版的一个斗蛐蛐的地方。这个蛐蛐它就在这里，这个赛博蛐蛐它也不会死掉。那我什么时候想到的时候，我去玩两个小时，放放松。然后结束了之后呢，我可能就，哎、啊、算了算了，我下次再重开。或者说我下次再拿起来重新玩，其实也不会有特别大的负担，也是一个嗯相对来说比较轻量化的游戏吧。它其实是给很多就是想做
0: 独立游戏的一些人跟一些组提供了一个非常好的一个想法。因为我们不是一直主张说你能够把一个玩法或者一个主题做得非常的凝聚，然后且开阔，就挺不容易，哎、呃，就很厉害了。就嗯，就它这个就是养蛐蛐儿、斗蛐蛐啊、培育蛐蛐这三个点。其实每个点都做得非常的满，就是我现在是非常喜欢它培育蛐蛐的那个过程，嗯，包括你怎么洗，然后你要找什么不同颜色的水去洗，嗯、然后增加时间跟进化的一些呃机会吧，嗯，我会觉得这个步骤其实对整个玩法的一个促成是很大的，很重的一个比重，嗯，反正呢就差不多，今天讲的内容就这么多啊，就是没想到我们就是这这个讲蛐蛐这个事儿还能讲到时间这么长。我们算就是比较比较细的把这个游戏的玩法讲完，但是也不能说特别的全面，也正好赶上这两天打折嘛，那二十多块钱，对吧？大家如果真的可以，你就俩小时试一试。但是我觉得其实看那个散人的直播也蛮有意思的，他应该已经更到了五十多集。对，也是对
1: 这个游戏非常长情了啊，真的是。而
0: 且
1: ，而且，甚至于特别神奇的是，最近我在逛超话的时候啊，发现这个呃，他的粉丝嘛，也是对于这个游戏。评价非常的高，甚至于呢，像我们刚刚提到的，他他这个蛐蛐儿给他们起名字嘛，他的这个第一只大将军蛐蛐儿邢道荣，甚至于还有粉丝给他画了这种同人的图，<笑>
0: 对，<笑>有歌不是这种散人跟邢道荣的爱恨情仇，对对对
1: ，然后还有这个他的这几只王牌蛐蛐儿之间的这种爱恨情仇，嗯，<是>之所以大家能去做二创呀，也肯定是因为这个游戏它是有很多可取之处的，所以说如果大家最近有空啊。想玩一个比较杀时间的游戏，又对于我们刚刚提到的这个蛐蛐的文化，包括这个游戏的玩法比较感兴趣的话，那真的是很推荐去试试。他应该出手游。他要出手游之
0: 后，这就是我长期的摸鱼游戏了就，就对,
1: 对,对,对这个是也是我的一个特别大痛点。我觉得，嗯，就是每次你都要想玩一个休闲的小游戏，却要坐在电脑前面，确实是挺麻烦的。如果能出手游就太好
0: 了。对，就希望那个制作组啊，就是蓬莱能听到我们的呼声，嗯，赶紧给这个沉默的蟋蟀，然后做成手游，然后在我沉默的摸鱼时间当中啊，增添一些快乐。嗯，行吧，那今天咱们就到这儿了啊，拜拜各位，拜拜。拜拜